0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête pour commencer avec une légende du cinéma français, réalisateur, producteur, scénariste. Sa filmographie comprend plus de 50 films qui ont reçu les plus belles récompenses au monde. Nous lui devons des chefs dœuvre comme Un homme, Une femme, L'aventure, C'est l'aventure, Les Misérables et bien d'autres. Mais sa source d'inspiration à lui, ce sont ses échecs dont il nous parlera et d'où il tire toute sa créativité. Nous allons avoir le plaisir de recevoir sur le plateau Claude Lelouch.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Mirabelle Martinon, cofondatrice de Wellbeing Journey, une plateforme qui facilite la vie quotidienne des collaborateurs et de leurs familles. Et notre deuxième pitcher sera Sébastien Seguin, fondateur d'Alpha Academy, une autre plateforme qui permet aux professeurs de protéger, valoriser et partager leurs créations intellectuelles.
1: Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Claude Lelouche.
0: Il est pionnier chez Fred Mazzella. Le tête à tête.
1: Bienvenue dans le tête à tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Claude Lelouch. Bonjour Claude. Salut. Salut. Alors, tu es un pionnier du cinéma français euh, par la taille de ta filmographie et aussi euh, par les innovations que tu y as apportées. Euh, tu as réalisé 51 films, euh, dont certains ont obtenu évidemment les plus belles récompenses et tu en réalises encore euh, actuellement. Euh, Tu préfères les échecs au succès Parce que c'est des échecs que tu apprends le plus Alors préféré, on verra
3: ce que ça oui, veut le dire. Le mon préféré est peut-être un peu fort.
1: En tout cas, c'est d'eux que tu tires la plus grande créativité. Tu es un philosophe de la vie et tu aimes les phrases courtes qui en disent long. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord s'intéresser à ton parcours, les grandes étapes, et puis on plongera dans ton univers pour tout comprendre de, du cinéma, de ton cinéma. On va explorer ton esprit pionnier, la manière avec laquelle tu réfléchis, tes émotions, tes apprentissages, tout ce qui peut servir en fait à toutes les personnes qui ont envie de, quelque part, euh, se réaliser euh, le plus loin possible. On va essayer de se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions. Et on va commencer tout de suite. Alors, c'est parti Tout commence en 1937 à Paris. Euh, dans le 9e arrondissement, tu es né d'un père juif algérien et d'une mère française. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, vous déménagez en Algérie française. Euh, mais ta mère décide de revenir... Quand même, avec toi en France en 1941, comment ça se passe pour toi toute cette période-là
3: Bah, c'est l'enfance. Il y a rien de mieux que l'enfance, même en période de guerre. Je veux dire que les parents sont là pour nous protéger et nous faire croire que le pire est un est un jeu. Donc, euh, j'ai été protégé par par mes parents et sous l'occupation, quand on était recherché par la Gestapo. Euh, ça a été une des plus belles périodes de ma vie, dans la mesure où ma mère me cachait dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas encore les gens, et les Juifs en particulier. Et donc, euh, j'étais un enfant très turbulent. Très turbulent, et mes parents se sont aperçus que la seule chose qui me calmait, c'était le cinéma. Un jour, ils m'ont amené au cirque, là j'étais très calme, et puis après, au cinéma, et puis tiens, pendant deux heures, il n'a pas bougé, c'est un miracle. Donc, très vite, le cinéma est devenu ma nurse. On me confiait plus au cinéma qu'à des gens. Et sous l'occupation, comme ma mère avait plein plein de choses à faire et qu'on était recherchés, elle a eu la très bonne idée de me confier 2 heures de l'après-midi à des ouvreuses. Il y avait des ouvreuses à l'époque dans les cinémas. Et puis de 2 heures à 6 heures de l'après-midi, j'étais scotché devant l'écran, fasciné, émerveillé. Je me disais, mais ces gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussis en plus beau, en plus intelligent, euh, en plus courageux. Et donc, je me suis habitué à fréquenter ce monde du rêve. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je me suis shooté euh, au cinéma toute ma vie. voilà. Et
1: alors Après la guerre, tu fais des études secondaires, mais tu échoues au bac, et c'est là que ton père t'offre une caméra. Qu'est-ce que tu en fais
3: Eh bien, ça a changé ma vie. Je... L'école, ça a été un cauchemar. Ça a été les, les pires années de ma vie, parce qu'il euh, fallait... Écouter des mecs qui ne m'intéressaient absolument pas, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'avais qu'une seule envie, c'était faire le mur l'après-midi et l'école buissonnière pour retourner au cinéma, puisque j'avais pris de mauvaises habitudes sur Oui, c'est
1: sûr, quand on va au cinéma toute la journée après. après à l'école... Voilà, donc les études,
3: ont, les études ont, ont morflé et le jour, de deux jours avant le bac, mes parents, j'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère dans la cuisine... Et ma mère était très inquiète. Il dit, qu'est-ce qu'on fait de Claude s'il si rate son bac Parce que Et mon père, il dit, bah, écoute, hein, puisqu'il aime le cinéma, j'achète une caméra et qu'il se démerde. Voilà, ça a été la plus belle nouvelle de ma vie. Peut-être le plus beau jour de ma vie. Évidemment, le jour du bac, j'ai pas forcé. J'avais tellement plus envie d'avoir une caméra que le bac. Et mon père étant un homme de parole, effectivement, quand je suis rentré à la maison le soir, et je leur ai dit, bah, écoutez, euh, j'ai raté mon bac. Mon père m'avait acheté une caméra 16 mm et il m'a dit "écoute voilà, maintenant tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est la dernière chose que je te donne. Euh, je m'occupe plus de toi. Tu as voulu faire des études de merde. Bon donc tu es dans la merde et c'est tu vas sortir de la merde tout seul. Voilà. Et comme tu prétends qu'avec ta caméra tu vas pouvoir faire des miracles, voilà. Et donc cette caméra dès que j'ai eu cette caméra entre les mains, donc j'ai appris le cinéma comme on apprend le cinéma d'amateur. J'ai commencé par faire des films d'amateur. J'ai d'abord fait tourner ma famille, mes copains, euh, mes amis. Et puis très vite, j'ai eu envie de parcourir le monde. J'avais envie d'être reporter. Au départ, je ne pensais pas que je serais metteur en scène, que j'écrirais des histoires et que je deviendrais ce que je suis devenu. Donc, je suis parti euh, dans le monde entier. Et à l'époque, je suis parti d'abord aux États-Unis. J'ai fait deux films aux États-Unis. Ensuite je suis parti, quand j'ai été très déçu par l'Amérique, je dis je vais aller voir ce qui se passe en Russie, puisque à l'époque il y avait l'Amérique et la, la Russie, il fallait choisir son camp. Je suis parti à Moscou, j'ai tourné pendant deux semaines à Moscou avec une caméra cachée, parce que je pas le droit de tourner. J'avais accroché la caméra sur ma poitrine avec un imperméable et je marchais comme un petit bossu. Et à Moscou, à Moscou, il y a eu le, le miracle. Le miracle des miracles, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur un plateau de tournage au studio Mosfilm. Mon chauffeur de taxi m'a dit, j'ai un pote là-bas qui peut nous faire rentrer au studio. Et ce jour-là, on tournait à Moscou, qu'en euh, passent les cigognes, de Mikhail Kalatozov. Et j'ai passé la journée sur ce plateau, j'ai sympathisé même avec le metteur en scène, Michael Kalatozov qui parlait un peu français et qui m'a laissé faire une sorte de making of du tournage et c'était fabuleux, il y avait un immense décor, un escalier construit, une caméra qui montait dans l'escalier avec les personnages et ce jour-là je me suis dit voilà voilà le métier que je veux faire, c'est ça que je veux faire, Mais ce jour-là j'ai, je me suis dit, qui est le plus important, la caméra ou l'acteur Et ce jour-là j'ai compris que la caméra était l'acteur le plus important du cinéma d'abord parce que elle a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma. Elle est dans tous les plans. Elle est invisible. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à me servir de cette caméra un peu mieux que les autres pour voir tout ce qu'on peut en faire. Et c'est en cherchant ce qu'on pouvait faire avec une caméra que petit à petit, euh, j'ai fait 51 films.
1: Alors justement, tu parles de de la caméra, mais aussi des acteurs. Euh, il paraît, enfin, je, on en est tous sûrs aujourd'hui, que tu aimes bien surprendre tes acteurs sur les plateaux de tournage. Et nous aujourd'hui, on a une surprise pour toi. Euh, c'est-à-dire que dans notre émission, euh, on a une journaliste qui nous présente le parcours de l'invité. Et aujourd'hui, cette journaliste, c'est Rebecca Blanc-Lelouch, c'est ta petite
3: fille. Ah, ça, c'est une surprise. Et c'est une belle surprise. Voilà, déjà, ce, la journée est gagnée. Rebecca.
2: Je voulais juste raconter une anecdote qui, pour moi, t'illustre très bien. Il s'agit d'un des films que j'aime le plus pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est, selon moi, un des films qui te ressemble le plus. Il combine improvisation, risque et talent avec une touche de romantisme en plan séquence. Il est tout le long à la limite de l'accident et a donné lieu à des dérapages, au sens propre et figuré du terme que la critique a d'ailleurs souvent sanctionné pendant ta carrière puisque tu es un des seuls à avoir l'art de dire ce que tout le monde pense tout bas. Mais si on te connaît, on sait que ce sont précisément pour ces dérapages que tu as réussi et que tu as toujours réussi à donner rendez-vous au public. La deuxième raison pour laquelle c'est un... Un de tes films que j'aime le plus, c'est parce que je sais que tu l'as fait avec la fin d'une pellicule qui te restait après le tournage de « Si c'était à refaire » avec Anne-Kémé et Catherine Deneuve et que depuis petite, j'entends que tu ne gâches jamais un bout de pellicule, que tu as fait ce court-métrage sur un coup de tête un 13, un 13 août à 6h du matin au volant de ta voiture, tu as voulu tenter cette traversée de Paris que tu as réussi sans trucage ni accéléré. Et la troisième raison pour laquelle c'est un de tes films que j'aime le plus, c'est que tu as fait cette traversée de la Porte Dauphine au Sacré-Cœur de Montmartre en 7 minutes pour aller à un rendez-vous avec une femme ce 13 août 1976 et que cette femme, c'est ma grand-mère.
3: Elle a merveilleusement résumé ce petit film qui est un plan-séquence. Sans aucun trucage, c'est la c'est grande, un c'est, 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 une, c'est une cascade, c'est la plus grande cascade de, de l'histoire du cinéma sans trucage et en plan séquence. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être le film le plus vu au monde puisque il est sur. Ah
1: moi je l'ai vu, il je l'ai est, vu en boucle pas il est, mal de fois. Il est il vu, vu hein.
3: il est en Chine mmh. ou en Inde, au Japon, enfin partout il passe, c'est un il pas passe Et il y a des tas d'endroits où je suis plus connu avec ce petit film qui est un court métrage qu'avec un homme et une femme. Voilà. Non, c'est vrai que c'est, c'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte, puisqu'on montre dans ce film tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture. Voilà. Et
1: alors, tu as, tu as un début de carrière difficile tu réalises plusieurs films qui, qui peinent à trouver leur public pendant près de dix ans. Et puis, en 66 justement, tu réalises Un homme et une femme. Et cela te propulse à l'avant de la scène mondiale. Alors, Palme d'Oracan quatre Oscars, quatre Golden Globes, etc. Qu'est-ce que tu ressens là à ce moment-là, après toutes ces années de, de recherche, d'essais et euh, ce premier succès
3: Je pense, je commence à croire au miracle. Et je me dis que si les miracles s'intéressent à mon cas, c'est que je suis intéressant. Qu'est-ce que c'est que les miracles c'est, c'est, c'est le divin qui, à un moment donné, euh, s'intéresse à toi. Voilà. Les artistes, pour moi, euh, je pense qu'on est les chouchous du bon Dieu. On est les espions du bon Dieu.
1: Mais tu dis que le bon Dieu aussi, c'est le meilleur scénariste. Hein oui, Parce que...
3: c'est le plus grand scénariste du monde. Enfin, la vie est le plus grand scénariste du monde. Et je travaille avec ce grand scénariste, voilà. Moi, mes films sont des films d'observation. Tous les personnages de mes films sont des gens que j'ai croisés dans la rue, plus ou moins, qui ont interpellé ma mémoire, qui m'ont intéressé un peu plus que les autres. C'est pas des héros, c'est pas des salauds, ça n'existe pas. Ça, les héros et les salauds, ça n'existe que dans les films américains. Dans la vie, ça n'existe pas. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Et cela là ils m'intéressent.
1: Alors tu as beaucoup tourné avec euh, des acteurs incroyables Jean-Louis Trintignant, Belmondo, Anouk Aimé, Charles Gérard euh, Et pour 35 de tes films Tu as collaboré avec euh, Francis Lay sur la musique euh, Alors quelle place occupent les personnes et la musique Dans ta conception des films et de la vie
3: ben, La musique c'est, c'est le premier médicament que je prends quand je vais pas bien Avant d'aller chercher l'aspirine, elle reste Et les bombes atomiques, je commence toujours par la musique. La musique, c'est, je pense que c'est le langage du divin. C'est une langue universelle. Dans tous les pays du monde, la même mélodie peut interpeller des gens qui sont différents, de religion, de race et de langue. Donc j'ai très vite compris que la musique allait être euh, un personnage important dans tous mes films. En plus, j'ai commencé dans les années 62-63, j'ai fait pas mal de scopiton qui étaient les clips de l'époque, et j'ai grandi avec toutes les grandes stars de la chanson française dont je filmais les chansons. Et c'est en les filmant que je me suis aperçu que j'allais pouvoir dire avec la musique encore plus de choses qu'avec les mots, et que la musique, elle parle à notre cœur, alors que le scénario parle à notre intelligence. Et comme notre intelligence à le sens des affaires, évidemment, euh, il faut s'en méfier un petit peu. Alors que notre cœur, lui, euh, selon son accélération, euh, ou ses, ses ralentissements, nous, nous parle de l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, on a besoin d'aller à l'essentiel. Et qu'est-ce qui parle le mieux, notre essentiel C'est la musique.
1: Alors, tes échecs t'ont inspiré tes meilleurs films euh, tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée d'un
3: homme et une femme bah, C'est vrai que le pire n'est jamais décevant. Jamais. Et c'est à chaque fois que j'ai été très mal que j'ai été le plus créatif. C'est toujours à chaque fois que j'ai été au bord du suicide que je, j'ai eu les meilleures idées. Comme si on me lançait une bouée, comme si d'un seul coup euh, on venait à mon secours. Voilà. Et c'est vrai que la souffrance est la plus belle université qui soit. La souffrance euh, m'a rendu créatif. Enfin, quand j'ai la souffrance, euh, il faut que je relative.
1: Oui, c'est ça la souffrance d'un échec quand un film ne trouve pas son public. Ça bah, je suis très malheureux. Tu es malheureux, très... mais parce que... Est-ce bah, que tu voudrais qu'il y ait du succès pour que ce que tu penses euh, euh, reflète quelque part ce qui plaît à d'autres Ou est-ce que... Euh, si tu as du succès, ça te donne des moyens. Si tu as des moyens, tu peux, faire, tu peux continuer ta passion et avec justement de, euh, une démultiplication. Est-ce que c'est simplement voilà, une recherche de, d'une reconnaissance ou, ou une recherche de moyens pour euh, continuer à vivre de sa passion
3: Quand je fais un film, c'est comme si euh, je faisais une déclaration d'amour à une femme. C'est pareil. Tout repose sur l'amour. Tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Et quand je fais un film... C'est, ce sont des déclarations d'amour au public. Et si le public vient pas, j'ai le sentiment d'être cocu. Je me dis, il est pas venu, euh, donc je suis Il est allé voir un autre film Voilà. Alors euh, Après, j'essaie d'en faire un autre. Euh, qui. Euh, bah, bah, le public, c'est lui le patron. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Ouais. Ceux qui battent leur nom au générique, c'est des intermédiaires. Mais le vrai producteur, si j'ai fait 51 films, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus les voir. Sinon, je pas pu en faire 51. Il faut être lucide dans la vie. voilà. Enfin, donc, si tu veux, je, je j'essaye... J'ai, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où les gens riaient, maintenant ils ricanent. Voilà. Et j'ai essayé, quand j'étais malheureux, de pleurer dans mon coin. Quand je suis malheureux, je me cache. Je me cache et je veux pas spéculer là-dessus. Voilà. Et quand je spécule pas sur ma petite misère, eh bien, c'est à ce moment-là que je suis très créatif. D'un seul coup, c'est comme si euh, le grand metteur en scène, là-haut, me récompensait, venait me, me consoler, et il me dit « Bah écoute, je, voilà, je vais t'envoyer une idée, tu vas appeler ça un homme et une femme, c'est un très joli titre, il est libre, <rire> etc. » Et un homme et une femme est né de ce désespoir. Un soir, je venais de présenter mon dernier film qui s'appelait « Les grands moments et qui l'a intéressé Personne, donc j'étais désespéré. Je me suis dit, c'est mon sixième film. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête.
1: Et oui, surtout qu'au tout début, au premier film, je crois qu'il y avait les cahiers du cinéma qui avait même fait un titre effroyable, qui oui, était oui. Euh, retenez bien ce nom-là, Claude Lelouch, parce oui. que vous ne l'entendrez plus jamais.
3: Voilà, mais c'est des visionnaires, hein, les c'est cahiers c'est... du cinéma. On sait très bien, ils se sont trompés tout le temps. Donc c'est normal qu'ils se trompent aussi sur moi.
1: Et donc du coup ça te donne la force Et euh, en plus euh, tu as une, une inspiration euh, additionnelle qui vient Donc tu n'as pas trouvé d'autre moyen pour le créer Que de passer par cette phase-là Parce que c'est quand même douloureux
3: Non, non parce que c'est euh, on, 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 Le marteau ne tape que sur les clous qui dépassent Et J'ai toujours été un clou qui dépassait euh, Je suis un peu comme les paysans Je ne suis pas assez savant pour raisonner de travers je veux dire que Moi, quand il fait froid, je mets un manteau, quand il pleut, je prends un parapluie, je me pose pas de questions. Pour savoir si euh, la pluie a bien fait de venir ou pas, elle est là, je fais avec. Voilà. Donc, je suis un, un adepte c'est très stoïcien, c'est du quoi. présent. Je veux dire, je suis un fou du présent, j'adore le présent. D'abord, c'est la seule chose qui nous appartienne, on peut pas me le prendre. Mmh. Le reste, j'en suis simplement le gardien. Et puis, euh, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Et puis, et puis le jour de ma mort, je suis très conscient que je vais payer 100% d'impôts, qu'on va tout me prendre. Je veux dire, Edith Piaf disait, on a, dépensé que l'argent qu'on a, on a gagné que l'argent qu'on a dépensé. Les gens qui meurent milliardaires, ils font la plus mauvaise affaire de leur vie le jour de leur mort. Oui, c'est sûr.
1: <rire> Il est temps pour nous de passer à la séquence suivante. Merci Claude. Alors, on poursuit avec la séquence euh, actu, avec Rebecca qui revient nous présenter euh, tes actualités, euh, les derniers projets en cours. Rebecca, c'est à toi.
2: Alors, n'hésite pas à me couper si je me trompe, mais finalement, c'est le nom de ton nouveau film que tu as fini de tourner cet été et presque fini de monter tu l'as appelé comme ça car tu crois que c'est le dernier, mais moi je ne crois pas parce qu'il paraît que tu es déjà sur le prochain. À l'affiche, un acteur avec qui tu n'as jamais tourné, Cadmerade, qui joue le rôle d'un avocat qui tombe amoureux d'une autre femme que la sienne et qui, à cause d'un problème de santé, n'arrive plus à mentir. C'est un film sur la folie, la musique et l'amour bien sûr, mais je n'en dirai pas plus parce que je sais que tu n'aimes pas trop qu'on parle de tes films sans qu'on les ait vus. Par contre, quelque chose que j'ai déjà vu, c'est le ciné-concert au Palais des Congrès l'année dernière et tu reviens cette année Cette fois avec un ciné-spectacle symphonique, un assemblage d'extraits de tes 50 films en musique joués par le Pop Philharmonic Orchestra en hommage notamment à tes amis, Francis Lé par exemple. La prochaine représentation parisienne est prévue le mercredi 15 novembre 2023 à la salle Pliel et nous vous y attendrons nombreux.
3: Elle connaît tout, tout est dit, elle sait tout, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Je viens de faire. euh... Un film qui s'appelle, finalement, d'ailleurs, tous mes films, si j'en fais encore, je les appellerai finalement un, deux, trois, quatre, puisque ce sont mes derniers films. Finalement, euh, est un grand film euh, sur le monde d'aujourd'hui, sur la folie du monde d'aujourd'hui. C'est une comédie, c'est un film très musical, parce qu'encore une fois, la musique va pouvoir dire des choses que ne pourraient pas dire les paroles.
1: Alors justement, euh, par rapport à cette euh, fin du monde, euh, tu es optimiste, enfin, quand on parle de fin du monde, on parle de, de tout ce qui arrive à la planète euh, en ce moment, évidemment. Euh, quelle, quelle sortie tu, possible tu vois, tu imagines, est-ce que tu en parles, est-ce que ça te préoccupe
3: Mais Cette fin du monde, c'est, c'est peut-être notre grande chance. C'est la grande chance de l'humanité aujourd'hui, car euh, on va tout faire pour l'éviter. C'est vrai que si aujourd'hui... Euh, on change pas les règles si on réinvente pas un monde nouveau on va droit euh, vers la fin du monde d'ailleurs c'est la première réplique du film c'est que j'annonce la fin du monde et après euh, les personnages de, de mon film euh... après c'est un flashback ou non non non, non après après, <rire> après on va voir comment mais on peut c'est, c'est, c'est comme quelqu'un à qui on dit vous avez un, un concert et puis il euh, y a ceux qui vont se battre et ceux qui ne vont pas se battre Ceux qui vont le terrasser, ceux qui ne vont pas le terrasser. Aujourd'hui, la Terre a un cancer. On a un cancer qui est cette fin du monde. On est en train de nous dire qu'elle se prépare. Mais cela dit, il y a eu déjà plusieurs fins du monde. Depuis 5 milliards d'années que le soleil nous éclaire, la fin du monde, c'est un rituel. Alors cette fin du monde, on peut aujourd'hui en faire... Un événement positif colossal, colossal. C'est parce que on sait que cette fin du monde est possible que nous allons nous surpasser, que le genre humain va faire des choses extraordinaires. Et encore une fois, je suis très positif. C'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait nous annoncer. C'est cette fin du monde parce que ça va nous donner un coup de pied au cul et on va être obligé de se remuer. Voilà, on va être actif. Euh... Alors donc. Pour conclure cette
1: émission, on a une deuxième surprise pour toi. Euh, c'est une surprise qui est une nouveauté, c'est euh, notre nouvelle, nouvelle rubrique de la saison 2 de des Pionniers, qui s'appelle le Quizic. Alors bienvenue dans la séquence Quizik. Qu'est-ce que c'est le Quizik Eh bien, euh, c'est euh, une série de questions. Donc euh, d'où le Quiz, accompagné d'une musique, la ZIC, euh, que tu aimes bien. N'est-ce pas et euh, tu dois répondre en quelques secondes ça va très vite est-ce que t'es prêt on lance le chrono enfin, on... ah non pardon, il n'y a pas de chrono <rire> donc on ne lance pas de chrono euh... alors on va commencer tout de suite par la première question quel est ton film favori de Claude Lelouch
3: Eh bien c'est comme si tu me demandais quels sont mes enfants préférés en fait,
1: en là t'en, t'en t- as 51, il y en a, a- pas je les a- aime t- tous alors, quel est ton film favori de quelqu'un d'autre
3: Chantons sous la pluie et Qu'en passent les cigognes. J'en ai deux. Ah, t'en as deux. Quelle est
1: ta version préférée de C'était un rendez-vous 1976 ou 2020 2020. Pour toi, l'amour, c'est un sentiment, une nécessité, une bizarrerie, un plaisir, des emmerdes ou encore autre chose
3: C'est nos emmerdes préférées.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans
3: Essaye de faire du cinéma.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé inventer
3: Eh bien, euh, ce que j'ai inventé un petit peu, c'est-à-dire euh, la possibilité de permettre au cinéma de filmer la vie. De filmer la vie pour euh, justement euh, essayer de la faire aimer un maximum de gens.
1: Quel est ton mot favori
3: Baba francolo. <rire> Quel est
1: ton talent caché La curiosité pas Trop caché celui-là,
3: non, non mais <rire> c'est, c'est, c'est à la fois c'est mon talent, talent et, et mon défaut principal.
1: C'est un talent et un défaut. Et eh bien écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Et bien sûr, tout le monde aura reconnu la musique qui accompagne ce Quizic. C'est la bande et originale
3: de itinéraire, d'un enfant gâté. de itinéraire
1: d'un enfant gâté que tu as réalisé avec tes amis Francis Lay et Jean-Paul Bémondeau.
3: Absolument à qui euh, j'envoie un. Toute mon amitié, tous les jours, ainsi que Johnny Hallyday, Jacques Brel, Charles Gérard, Annie Girardot. La liste est impressionnante. Tous mes potes sont au cimetière ou dans des EHPAD. Alors il faut que je me fasse de nouveaux potes.
1: Claude, c'est la fin de ce tête-à-tête des pionniers. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton monde, ta philosophie, tes amours, tes emmerdes, tes films, tes musiques et ton optimisme. Merci beaucoup Claude. Merci.
0: DFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, on accueille donc Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. et... Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds d'investissement Isaïe. Bonjour Jean-David. Bonjour. Euh, Bonjour Eric. Alors, euh, chaque semaine, vous le savez, euh, nous recevons des pitchers qui viennent nous présenter leur activité en plateau. Vous aussi, vous pouvez venir euh, candidater. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire sur le site de BFM Business, sur la page des pionniers, ou bien de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Alors aujourd'hui, nous recevons Mirabelle Martinon. Bonjour Mirabelle, bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes la cofondatrice de Wellbeing Journey. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Eric et Jean-David qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit pour Fred, la forme et le fond du pitch pour Eric et le marché pour Jean-David. Nous laisserons ensuite le jury délibérer puis ils noteront votre prestation de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prête Est-ce qu'on peut y Je aller Je suis prête. Super, c'est parti. Vous avez 1 minute 30. On lance le chrono.
4: Bonjour. Euh, Wellbeing Journée est une plateforme qui a été développée par Pierre Kadaki, Laura Tessier et moi-même pour accompagner les, les entreprises et surtout les collaborateurs de, d'entreprises qui ont des besoins bien particuliers. Nous sommes partis d'un constat. Euh, absentéisme, démission et, et surtout... Euh, l'augmentation et la généralisation du télétravail. Euh, par ailleurs, il y a de plus en plus de la disparition entre vie pro et, et vie personnelle, ce qui fait que les DRH sont complètement débordés pour gérer tous ces problèmes-là. Donc, Face à ce constat, nous avons euh, créé la plateforme Wellbeing Journée pour faciliter et simplifier la vie des collaborateurs au quotidien sur un certain nombre de, de thématiques santé, bien-être et vie pratique. Alors, Évidemment, l'entreprise, c'est plusieurs générations. Vous avez des gens de mon âge, mais vous avez des générations plus jeunes et plus âgées. Wellbeing, ou Journée répond, j'espère, à toutes les problématiques, à toutes les catégories des collaborateurs d'entreprise. Donc, comment ça marche Prenons l'exemple concret. Vous, vous êtes Sophie. Sophie, deux enfants, l'un de deux ans et l'autre de 6 ans. Et vous avez des parents âgés. Vous avez des besoins Les besoins de Sophie ne sont pas les mêmes besoins que moi ou quelqu'un d'autre. L'idée de Wellbeing Journée, c'est de vous accompagner en sourçant des contenus aussi bien pratiques pour vous aider dans votre vie de tous les jours au quotidien. Ce qui nous euh, préoccupe le plus avec Wellbeing Journée, c'est vraiment aider les collaborateurs d'entreprise et aider les entreprises au mieux.
2: Merci Mirabel pour ce pitch Est-ce que euh, notre jury a des questions euh, Des points à éclaircir
1: Alors moi j'ai une première question Je crois que je n'ai pas compris ce que fait le produit j'ai, j'ai compris le problème voilà, Accompagner les, les collaborateurs et, euh, Vers euh, bon, un, un meilleur bien-être Et puis euh, probablement de les aider dans leur quotidien Mais comment ça marche j'ai pas Alors euh,
4: Fred c'est simple Et pratique well, journée. En général vous avez un certain nombre de, de produits qui existent sur une verticale. Vous avez euh, des services sportifs, culturels, vie pratique. Wellbeing Journée est une plateforme d'agrégation de services. C'est-à-dire, au lieu d'aller chez tel concurrent pour récupérer tel produit, nous, avec Wellbeing Journée, nous vous simplifions la vie en rassemblant sur notre plateforme tous les services dont vous avez besoin au quotidien au sein de l'entreprise.
0: J'ai deux questions un petit peu dans le même ordre de, d'idée. C'est Qu'est-ce qui fait... En quoi êtes-vous plus fort que votre compétition ou En tout cas, quel est le, le point fort de votre offre qui fait qu'une entreprise va vous, vous faire confiance Et si vous intégrez des offres partenaires, comment vous faites pour être compétitif en prix Puisque j'imagine qu'il faut que vous preniez une marge au-dessus bien sûr, de ces bien partenaires. Sûr. Euh, lorsque
4: vous prenez bout à bout euh, une offre sportive, une, une offre culturelle en passant par votre comité d'entreprise, euh, tous ces services accumulés, ça a un coût. C'est 11 euros... 12 euros, et vous arrivez à la fin, ça devient assez coûteux pour l'entreprise. Grâce à WellBeyondJourney, Journée, puisque nous avons la possibilité, grâce à nos partenaires, parce qu'on a négocié pour vous les, les prix, on n'est pas simplement arrivé comme ça, on a négocié pour permettre aux collaborateurs d'avoir des prix, euh, comment dire, très intéressant, ça c'est quand même l'une de nos priorités et bit à bout, le, l'entreprise...
0: l'ordre de grandeur du prix par collaborateur pour ah, tous ces services, c'est quoi Alors,
4: on a des, des produits, c'est-à-dire, il y a une partie gratuite, c'est-à-dire, notre mission, c'est aussi d'aider les petites qui n'ont pas accès au services des comités d'entreprise ou des grands... Vous avez certaines grandes entreprises, c'est pas du tout pour critiquer, qui font appel à des, 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 des services dédiés pour acheter en gros. Les petites ne peuvent pas. Lorsque vous avez une entreprise de 1 à 20 collaborateurs, vous n'avez pas les mêmes moyens que le gros. Nous, qu'est-ce que nous faisons Premièrement, nous vous donnons gratuitement un certain nombre de produits, pas tous. Et ensuite, si vous souhaitez poursuivre l'expérience, là, nous vous accompagnons sur des tarifs, je vous invite à aller voir sur notre plateforme, il y a un accompagnement, tout est expliqué, mais c'est de l'ordre de 8 à 11. Lorsque l'entreprise a déjà ses services, nous les, euh, qu'on les rejetons pas, nous les agrégeons. C'est-à-dire notre objectif, c'est vraiment de reprendre ce qui existe et d'adapter et d'accompagner pour que tous les collaborateurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, quel que soit leur niveau de compétence, puissent avoir ces services dans les meilleures conditions.
2: On va devoir euh, vous laisser délibérer. Eric, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on sorte et qu'on vous laisse
5: En fait, euh, moi, c'était clair. C'est surtout ce qui n'était pas clair qui était clair. Euh, et du coup, je pense qu'on on va d'abord délibérer et puis je donnerai mes conseils à la fin. Merci. Merci beaucoup. Merci.
2: A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, Mirabelle, on, on est en pleine délibération là, en ce moment. Le jury est en train de délibérer suite à au pitch que vous venez de faire sur votre entreprise. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous avez, vous avez, vous étiez stressé Est-ce que vous étiez à l'aise Est-ce que vous avez oublié des choses Comment vous êtes senti
4: ben, On est toujours stressé, ma foi, lorsqu'on passe devant euh, un jury. Et en plus, c'est un jury de professionnels qui a les compétences pour évaluer euh, la start-up comme la nôtre Well-Being journée, oui. Donc, j'étais stressée, oui, en effet. J'ai dû certainement oublier de dire certaines choses. Euh, mais voilà donc je pense avoir fait le tour quand même pour euh, montrer que c'est des services à 360 degrés c'est à dire c'est pas simplement des services euh, en fait well-being vous accompagne dès votre entrée au sein de l'entreprise en vous proposant des services par exemple d'aide à la parentalité l'aide au logement mais aussi vous avez des services autour du bien-être aux produits santé et vraiment un, une gamme très large de services que nous mettons à la disposition des collaborateurs des entreprises est-ce que vous appréhendez les notes que le jury va vous donner là Comment vous le sentez Écoutez, c'est un premier galop d'essai. Euh, tout est... euh, je suis plutôt pour m'améliorer. Donc tout ce que le jury peut me dire de positif comme de négatif, j'entends. Et je vais l'utiliser pour être complètement, pour la prochaine fois, un peu plus à l'aise. Bon,
2: ben, je crois que c'est l'heure d'aller retrouver notre jury pour qu'il nous donne ses notes. On retourne Merci. en plateau. C'est parti, Mirabelle de retour en plateau, le jury a délibéré et est prêt à vous donner votre note. Euh, attention, on y va. 3 2 1 Voici les notes. Alors, je vais les décrire pour ceux qui sont en radio. 5 pour Fred pour la catégorie produit, 6 pour Jean-David pour la catégorie marché et 5 pour le pitch pour Eric. C'est sur 10. C'est, c'est sur 10. C'est, notes. c'est sur 10. Merci de préciser. Fred, est-ce que tu veux commencer à expliquer je
1: peux ta nature ouais, Alors euh, en fait je ne suis toujours pas sûr d'avoir vraiment compris la valeur ajoutée du produit. Alors je, j'ai compris que c'était une présélection peut-être de services utiles qui étaient offertes aux entreprises qui ne peuvent pas elles-mêmes aller peut-être sourcer, rechercher, euh, trouver ces services-là. Mais du coup, je trouve que bon, c'est euh, euh, c'est, c'est, une, c'est une présélection, une liste, mais ça en fait pas forcément un produit au sens où euh, ça apporte une valeur ajoutée euh, vraiment dimensionnante ou changeante pour pour l'entreprise. Après, je ne sais pas non plus exactement Combien de fois vous avez aujourd'hui vendu votre
4: Alors, je vais, je vais vous répondre. Alors, C'est une plateforme d'agrégation de, de services. Ça veut dire que nous avons rien inventé. Les services existent déjà, mais lorsque vous n'avez pas l'habitude d'aller euh, chercher un certain nombre de services sur euh, Internet, nous, nous faisons ce travail-là pour vous, de sélection. Nous faisons valider ces services-là, mais surtout, il y a quand même... Un, un sujet important, c'est celui de la vie chère. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les mêmes services à un coût euh, exponentiel, grâce à Wellbeing Journée, premièrement, vous avez une offre gratuite. Et deuxièmement, si vous avez besoin de, d'un service adapté, nous vous accompagnons et nous faisons du sur-mesure en fonction de vos besoins. Par ailleurs, nous enlevons rien de ce qui existe puisque la plupart des entreprises ont déjà grâce au comité d'entreprise, un certain nombre de services existants. Nous, nous allons chercher ces services-là, nous les euh, agrégeons. Pourquoi c'est important Lorsque c'est une entreprise, nous sommes une plateforme indépendante, nous ne dépendons pas de l'entreprise. Lorsque vous avez les services qui sont proposés aux collaborateurs par les entreprises, les collaborateurs n'y vont pas, parce qu'ils ont peur que euh, le DRH soit au courant de leurs services, soit au courant de, de leurs besoins. Nous, nous faisons ce travail-là, c'est-à-dire que c'est vraiment secure pour la plupart de nos services. Les données sont confidentielles. Personne ne sait qui a été chercher tel ou tel produit. Personne ne sait de quoi vous souffrez. Si vous êtes en burn-out, si vous avez des parents, les parents euh, fatigués, si vous avez des enfants qui souffrent de harcèlement, on est là pour aller chercher ces produits-là. Et ensuite, on a vraiment, on travaille sur 300... 60 degrés, de l'entrée au sein de l'entreprise, vous avez besoin d'un logement, à l'aide aux aidants, et là, on vous accompagne vraiment sur, tout au long de votre intégration au sein de l'entreprise.
2: On doit poursuivre le débrief. Eric, c'était un 5 pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez... ce que pourquoi vous pensez un... de la performance du pitch
5: Alors Je ne sais pas si je vais parler de performance, mais pourquoi je mets 5 C'est un 5 qui, qui dit euh, « Mirabelle, il faut que tu ailles plus loin ». Euh, et surtout que tu sois plus précise. Quand tu vois la tête de Fred qui te regarde comme ça et tu sens qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Or, Fred, il doit comprendre tout de suite. Mm. Et euh, le problème technique, il est très simple. Tu as décrit et pas suffisamment précisément ce que tu faisais et pas pourquoi tu le faisais. Mm. Et donc, en fait, euh, il faut partir du pourquoi et il faut partir de la personne ou de l'entreprise qui te paye. Mm. Tu es arrivé un peu en entonnoir tu dis, tu as parlé de l'équipe. Pour l'instant, on s'en fout. Mm. Après, tu as dit, il y a des besoins particuliers. C'est très vague. Et après, tu dis, des DRH débordés. Tu mm. te souviens
4: Oui, ça bien. Ouais.
5: Et le problème, c'est qu'après, tu me parles de faciliter la vie des collaborateurs. Mm. Et je suis perdu. Oui, alors... Alors, non, mais là, on mm. est... je, je, tu peux réexpliquer, mais moi, je te dis juste que pour que ton pitch soit efficace, que Fred le comprenne parfaitement, il faut tout de suite que tu partes de la, de la douleur de l'entreprise qui va te payer mm. et du pourquoi il te paye. Mm. Et là, tu es une solution. Plutôt que de dire ce que tu fais, mm. dis d'abord pourquoi tu le fais. Mm. Et quand tu vas dire pourquoi tu le fais, soudain, on va dire oh, « Ah, bah oui, mm. c'est très intéressant. Mm. » Et techniquement, et après je, je, je laisse la parole, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai trouvé que ton DRH débordé il m'intéressait beaucoup en termes de storytelling. Mmh. Tu vois, si tu disais, imaginez un DRH dans une petite entreprise, bah, il est débordé. Mmh. Or, il doit embaucher des gens, il doit les fidéliser, il doit leur apporter des services. Là, tu me donnes les services. Mmh. Tu m'en donnes un, tu m'en donnes deux, tu m'en donnes trois, très précis. Mmh. Et là, tu dis, et c'est là qu'on intervient c'est et bon. qu'on lui apporte de l'aide mmh. pour lui faire gagner du temps et lui permettre d'être efficace. Tout à fait. Merci pour le retour chez Génotier. Je, mmh. je prends une petite cerise sur le gâteau. Mmh. À la fin... Tu dis ce qui nous préoccupe. Euh, tu dis pas ce qui nous préoccupe. Tu dis ce qu'on résout, mmh. tu dis euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on construit. Mais le mot préoccupé, on peut, mmh. on peut croire qu'il n'est pas très positif.
0: Donc, juste mmh. un petit détail là-dessus. Mmh.
2: Pour terminer, en deux mots, Jean-David, Oui, ouais, en deux mots, moi, je crois que
0: l'opportunité que les entreprises amènent des, des services à, leur, à leurs salariés et quelquefois au-delà d'ailleurs de la vie professionnelle pure. C'est quelque chose qui est une tendance lourde, notamment avec une demande forte de la nouvelle génération. Mmh. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis 5, j'ai mis 6. Je crois qu'il y a une vraie opportunité. Mmh. Après, vendre un truc qui est un bouquet de services, ce n'est pas simple à vendre, mmh. euh, par définition, parce qu'on donne des exemples, mais on ne sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas où ça commence. Donc, il y a une difficulté à vendre. Le, le truc. Et, et ce qui est certain, c'est que c'est plus pertinent dans les petites boîtes mmh. où le, bah le, le gars, le patron ou le DRH, bah, il est au four et au moulin, il se trouve des gens comme vous pour tout faire. Peut-être qu'il va être content, ça sera beaucoup moins pertinent dans des grandes organisations où là, les gens vont sans doute aller chercher euh, mmh. les services un par un et, et faire du best-of-breed, mmh. comme on dit.
5: Il vient de te donner une super image. Oui. Il vient de te dire le DRH d'une petite boîte, il est au four et au moulin. Mmh. Il est débordé en permanence. <rire> Et là. Mmh.
2: Très bien. Bravo et merci Mirabelle d'avoir merci été beaucoup. sur le plateau. Et euh, merci, euh, merci à, des, à vous des et Pioniers. merci pour les retours. Bon vent pour la suite. Merci, au revoir. Merci Mirabelle. Et on accueille notre deuxième pitcher du jour, Sébastien Seguin. Bienvenue sur le plateau des pionniers, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la start-up Alpha Academy. Vous connaissez les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred, Jean-David et Eric qui seront chacun attentifs à des points particuliers de votre présentation. Le produit, la forme et le fond du pitch, mais aussi la taille de votre marché, votre potentiel sur celui-ci. Nous laisserons ensuite le jury puis ils noteront votre prestation de 1 à 10. On va lancer un chrono pour le pitch. Est-ce que vous êtes prêt Très bien, je suis prêt. Et ben c'est parti, top chrono.
6: Bonjour à tous. Je suis Sébastien Seguin, j'ai 52 ans. Je suis professeur certifié. J'enseigne la technologie en collège, devant 13 classes et devant 400 élèves toutes les semaines. Je suis le fondateur d'Alpha Academy, qui est une plateforme qui est destinée aux enseignants. Imaginons que vous voulez euh, enseigner. Vous allez passer le concours de l'éducation nationale. Et vous allez vous retrouver euh, tous les jours, toutes les semaines, devant des classes d'élèves, avec euh, des des, des élèves avec des niveaux différents, des classes avec des niveaux différents, et vous allez devoir produire du contenu pour faire les cours. Et c'est là qu'arrive la plateforme que j'ai créée, Alpha Academy. La vocation d'Alpha Academy, c'est de mettre en relation des professeurs expérimentés avec des professeurs vacataires, des professeurs remplaçants, qui vont pouvoir euh, accéder à du contenu euh, certifié et validé. Alors comment ça fonctionne Le professeur qui dépose du contenu vient sur la plateforme Alpha Academy, dépose tout type de contenu, tout type de format. Euh, ces contenus sont enregistrés avec la blockchain pour que ce dernier puisse euh, revendiquer sa propriété intellectuelle. Dans un deuxième temps, ces professeurs qui sont en recherche de contenu viennent chercher ces productions. A euh, savoir qu'au tout départ, un contrat de licence de droit d'auteur est signé entre Alpha Academy et les professeurs. Aujourd'hui, Alpha Academy, je pense, résout un besoin dans l'éducation à a fortement besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enseignant qui rentre dans le métier se retrouve à produire énormément de cours. C'est très chronophage. C'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé au départ. Donc voilà, Alpha Academy est une, est une solution, je pense, pour tous les profs qui débutent dans le métier aujourd'hui. Voilà, en France.
2: Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que notre jury a une question ou des points à éclaircir ouais,
0: j'aime. Un jeune prof, il a par définition un budget assez modeste, puisqu'il n'est pas super bien payé, etc. Combien il va dépenser, vous pensez, pour
6: accéder à ce contenu et se faciliter la vie Alors, je n'ai pas précisé, il y aura des cours qui peuvent être gratuits, hein, parce qu'on peut donner sur la plateforme des cours, on peut les échanger. Une séquence de cours de trois séances avec une évaluation, euh, une évaluation, une correction d'évaluation et les documents, euh, on va dire, pédagogiques, peut valoir entre 20 et 50 euros. Voilà, sachant que ce cours va être réutilisé Donc, dans plusieurs classes ouais. et peut être utilisé sur plusieurs années. Alors... Il faut savoir qu'un professeur peut déclarer dans ses frais réels, aux impôts, ses dépenses qu'il a pour, pour son métier, des, des livres qu'il peut acheter, des cartouches d'encre. Il pourrait déclarer, on va dire, ses achats et sur le budget tôt.
0: annuel, vous l'estimez à combien sur les premières
6: années Alors, je pars du principe qu'un professeur débutant n'aura pas tous les cours à acheter. On va dire, des fois, on se retrouve un petit peu dans, dans le dur et on a deux, trois cours qui peuvent nous manquer quand on débute dans le métier. Et l'idée, ça serait d'aller les chercher sur la plateforme.
0: Et des nouveaux profs, il y en a combien par an
6: qui rentrent Alors, il y a 40 000 vacataires. 10 000 profs qui rentrent sous concours. Donc, vous avez une population de 922 000 enseignants, euh, tout niveau confondu, premier, deuxième degré supérieur. Donc, en fait, euh, 40 000, on va dire, clients potentiels pour Alpha Academy. Donc, euh, c'est, c'est le marché qui peut se présenter à moi. Et on est
0: d'accord, hein, un client, il va être client la première année, peut-être la deuxième, mais la troisième année, il y a peu de chances qu'il
6: soit un nouveau client bah, Il peut devenir un jour, avec l'expérience, euh, contributeur à la plateforme. D'accord, ok. Ça peut être intéressant, je pense.
2: Bon, bah c'est le moment de vous laisser euh, délibérer et attribuer euh, des notes à Sébastien.
6: Merci beaucoup, à tout à l'heure.
2: Alors Sébastien, vous venez à l'instant de pitcher votre entreprise devant Fred, Jean-David et Eric. Comment vous vous êtes senti Est-ce que vous avez oublié de dire des choses ou au contraire, est-ce que vous avez pitché comme vous le vouliez
6: J'ai dit l'essentiel, sachant que je n'ai rien appris par cœur. Euh, j'avais un plan dans ma tête, j'ai déroulé mon plan. Et je pense bien connaître, on va dire, le sujet que j'aborde étant professeur, ayant créé un outil pour les professeurs, donc je ne me suis pas senti mal à l'aise. Voilà. Le temps est très court, c'est très technique, 90 secondes, c'est hyper technique. J'ai eu pitcher des 5, 10, 15 minutes, c'est hyper facile, mais là vraiment c'est, c'est chaud. Mais je pense avoir géré.
2: Pas de stress, le plateau télé, l'ambiance, les entrepreneurs devant vous, plutôt, plutôt à l'aise, rien oublié. Euh,
6: j'ai un petit peu appréhendé avant, mais quand j'étais, on va dire, sur le plateau, je pense que ça allait. Bon, quelques hésitations, mais ça allait, je pense.
2: Et alors, est-ce que vous avez peur des notes
6: ben, Ça va être marrant parce que d'habitude, je note mes élèves. Là, je vais être noter, donc euh, j'espère qu'elles seront correctes. J'espère.
2: Bon, ben, c'est, c'est le moment de retourner en plateau et de découvrir ces notes. Merci, Sébastien. On est maintenant de retour en plateau. Le jury qui a délibéré, qui est prêt à donner notre, euh, votre note. C'est parti, on y va. 3, 2, 1 pour les notes. Et c'est un 6 pour Fred pour la catégorie produit, un 5 pour Jean-David de la catégorie marché et un 7 pour le pitch pour Eric. Euh, Fred, est-ce que tu veux commencer à nous expliquer Oui, ta
1: rapidement. Note bon, le, le, le produit, je pense qu'il peut être bien. J'espère juste que... Dans le sens où c'est une plateforme d'échange de contenu, de vidéos, de, fin, de tout, tout ce qu'il faut pour faire euh, comprendre comment on fait un cours pour la première fois. Je pense que c'est bien. Euh, j'espère que vous n'allez pas devoir... Euh, tout développer et que vous pouvez récupérer beaucoup de logiciels open source ou de plateformes déjà préfaites parce qu'il y, y aurait du travail à tout faire mais euh, surtout vu la, la taille du marché mais
5: voilà donc 6
2: Eric ton set pour le pitch
5: alors c'est un set gentil mais parce qu'on a tous compris donc déjà ça c'est bien de bien comprendre maintenant c'était plus une présentation qu'un pitch pourquoi parce que le pitch il vient, aller, il vient accrocher donc quand tu démarres en disant qui je suis ce que je fais nanana, mon âge et tout on s'en fout qui nous intéresse, finalement, c'est ce qui a fait que ce projet existe. Et tu l'as dit à la fin. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je prendrai ta présentation et pour la rendre pitch, je la tournerai à l'envers. Parce qu'à la fin, tu dis moi-même, je suis professeur, j'ai vécu ça. Et si tu passes par là, on saura à la fois que tu es professeur et en même temps, on comprendra le besoin que tu as vécu, que tous tes camarades
0: euh, vivent également. Et donc, ce sera beaucoup plus fort.
2: Non,
0: David, un mot ouais, juste un mot. Moi, j'ai mis 5 parce que je pense que l'opportunité, elle est réelle, mais elle est modeste économiquement. C'est-à-dire que c'est une clientèle de quelques dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, par définition, on voit qu'on ne peut pas faire un gros business avec ça. Maintenant, sur l'utilité pour un jeune prof qui démarre, il n'y a aucun doute. Donc, c'est plus la taille de l'opportunité qui
6: m'a fait mettre une note modeste. Alors, je tiens à préciser que le marché n'existe pas. J'ai fait une inquiète cible envers mes collègues professeurs il n'y a pas de marché aujourd'hui. Personne ne propose ce oui, oui, propose aujourd'hui. Oui, mais même s'il y avait une adoption forte, ça resterait un petit business. Oui, c'est ça mais moi. le but, c'est surtout rendre service au professeur. Complètement. Il est là. Complètement.
2: Bravo et merci, merci Sébastien d'être venu nous présenter votre entreprise dans les pionniers aujourd'hui merci aussi Eric et merci Jean-David on vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission et si vous, vous voulez venir pitcher vous pouvez aussi rendez-vous sur la page des pionniers et sur le site de BFM Business ou alors vous pouvez nous écrire à lespionniers at bfmbusiness.fr et un QR code s'affiche sur votre écran en ce moment. C'est déjà la fin de cette émission oui. Fred des Pionniers.
1: On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez suivre et retrouver du contenu aussi, du contenu inédit également les coulisses de l'émission, vous pouvez tout simplement suivre, me suivre sur les réseaux sociaux Fred Mazela sur Instagram, LinkedIn ou YouTube, et si vous voulez euh, voir quelqu'un dans Les Pionniers lors d'une prochaine édition, eh bien, n'hésitez pas à nous suggérer euh, des pionniers et des pitchers et des pionnières sur la page de l'émission euh, dont le QR code s'affiche sur votre écran.
0: Les Pionniers chez
1: Fred Mazzella sur BFM Business.